0: Una producción de Chup.
1: Olá, soy Ana Passos e isto é es Call to Action. Olá a todas, bienvenidas a Call to Action, el podcast enfocado em en impulsar as mulheres mujeres a la acción, inspirándolas con historias de outras mulheres que han alcançado el éxito. Yo estoy muy feliz porque hoy tengo aquí una invitada que nos va a enseñar muchísimo yo la conocí cuando tenía una conferencia para Tony Robbins, que es el coach más importante del mundo que vino a México, y yo iba a hablar sobre el tema de la procrastinación. Y estaba así como buscando ayuda y pensé, ¿quién, quién, quién, quién? quién? Pamela. Y ella me ayudó a hacer mi storytelling, cómo dejar mi mi mensaje mucho más fuerte, mucho más impactante, ensayamos. Entonces les doy la bienvenida a Pamela Jan. Ay, querida Ana, la pasamos bien, nos ¿Divertimos? Sí, sí. <risas> muchísimo, muchísimo. Y Pame es especialista en comunicación y desarrollo. Su objetivo es ofrecer herramientas poderosas que nos permitan comunicar lo importante de manera impactante. Es especialista en comunicación estratégica imparte conferencias y cursos a nivel internacional, es coach de liderazgo, mentora de discurso, imagen, persuasión y medios de reconocidas figuras públicas y art- en el mundo empresarial, artístico, es fundadora de una comunidad de especialistas de bienestar y, bueno, también autora de un bestseller que aquí está, la magia de la persuasión, que ella nos va a contar, exacto, aquí, nuestro libro que es mi regalo, y el tema <ríe> sí. que me encanta. Eh, yo creo que enfoque y determinación son las palabras que para mí te definen. Ah, yana, no. gracias. <ríe> gracias. Cuando pienso en ti, yo digo, enfoque, principalmente después que empezaste tu reto de las cinco de la mañana. <ríe>
0: Bienvenida, Ay, no, soy una soy una mula terca más bien de que se me mete una cosa en la cabeza. No puedo parar y mira que tú que eres la maestra de la procrastinación, más bien de ir en contra de la procrastinación, de resolverla. Eh, eh, pues sí, a veces de verdad el enfoque es la mejor herramienta para poder lograrlo y, y que donde pongas ese enfoque y esa atención y pongas toda energía pues ahí pongas también tu esfuerzo, porque a veces
1: pensamos en una cosa, sentimos otra y actuamos de otra manera. Es impresionante. Yo siento que una de las cosas más difíciles en la vida es tener coherencia sí. entre lo que uno piensa, siente y hace. Estoy de acuerdo contigo. No, por más que, que estamos en eso, estudiamos y nos capacitamos, es como esa, esa lucha interna, ¿no? Uh-huh. Y Pame, cuéntanos un poquito cuál fue el momento clave de tu vida que decidiste entrar en el mundo de la comunicación que es un poco lo que estábamos platicando y decidiste dedicarse Fíjate Ana, que yo de chica Ay, quería ser maga, en realidad quería ser maga, ¿no?
0: yo veía a David Copperfield que era así como mi máximo, yo decía yo quiero ser la versión femenina y mexicana de David Copperfield y, y bueno pues desde muy pequeña me dediqué durante mucho tiempo a llevar a cabo pues estas o desarrollar estas habilidades que tienen que desarrollar los magos que son, le llaman sleight of hand, sleight of mouth o prestidigitación verbal y prestidigitación no verbal. Entonces, yo lo hacía con este enfoque, ¿no? Decir, ok, mira qué interesante cómo el mago dirige la atención de la audiencia a una mano mientras prepara el truco en la otra, pero dirige esa atención de manera manera deliberada, de manera consciente, con un objetivo claro. Y luego, fíjate cómo el mago, además de que lo hace a través de su lenguaje no verbal, de de su voz, del manejo de su cuerpo, pues también para crear experiencias... Y para poder inducir emociones, estados emocionales, cuenta historias entonces para mí fue muy entretenido aprender estas herramientas que jamás me imaginé que iba a emplear en otro contexto completamente diferente ¿no? bueno pues la vida ya me fue llevando por otro camino ¿pero
1: cuántos años tenías?
0: Con en que ese momento 10
1: años, estaba
0: muy chiquita y la verdad es que iba a, 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 llegué a ir a fiestas de niños a hacer mi show de magia pero un día perdí mi maleta donde tenía guardados todos mis trucos pequeñitos que llevaba muchos muchos años coleccionando y aprendiendo y la verdad es que Me frustré, me decepcioné, me desilusioné, me enojé y dije suficiente hasta aquí llegó la maga, pero fue un gran regalo de la vida porque ya lo aprendido o como decimos en México lo bailado, nadie te lo quita y entonces a partir de ahí pensé que me iba a dedicar al mundo artístico, Ana. Y el mundo artístico, pues al final te dediques a lo que te dediques. Mira, yo pasé por la conducción, por la actuación en, en teatro, en, en comedia, en televisión. Hice eventos en vivo en conducción, hice locución. Y, eh, hice También tuve un grupo de música. Firmamos un grupo en Sony Music, estuve en los grandes escenarios. O sea, sí llevé esa parte de mi, de mi carrera de una manera muy divertida y muy interesante. Pero pues tampoco se dio con la magnitud que yo esperaba o con la facilidad que yo esperaba. Es como cuando en la vida de repente te das cuenta que las cosas no se dan fácil, que tienes sí. que luchar de más por algo. Sí. Y topas con pared, topas oh. con pared. Y cuando están a, ya te dicen que sí y en ese momento se te desinfla el globo y algo sucede. y La verdad es que hubo un momento en el que ya no lo estaba disfrutando. Entonces tuve que hacer una pausa y cuestionarme. Mira, al mismo, a la par, yo estaba estudiando comunicación, la carrera de comunicación porque yo creía que yo me iba a convertir en productora de mis propios programas, ¿vale? Nunca lo estudié pensando que iba a ser coach, que iba a dar conferencias, que iba a dar talleres, que iba a educar a la gente en términos de comunicación, para nada. O sea, era algo que era para mí. Y yo me metí a estudiar sobre la mente humana, sobre sobre manejo de las emociones, sobre imagen, sobre proyección, pero todo como una herramienta, según yo, para la parte artística. Una vez más, lo bailado nadie te lo quita. Hoy, gracias a eso, tengo esas herramientas que me ayudan a asesorar a otros comunicadores que tienen algo importante que decir. Sí, que todo
1: eso es, un, es, es algo que te quedó de experiencias desde la época que decidiste ser maga con los 10 años y, y fuiste, ¿cómo se dice? cuando esas male, La maletita que te lleva, bagaje. El bagaje, El claro. El bagaje. Así es.
0: Entonces, bueno, pues al final también todo eso que aprendí, me permite ahora que tengo claro y que tengo ya muchos años con un mensaje claro en términos de darme cuenta que la gente necesita recursos de comunicación, así como yo los necesite en en el momento, algo que estudié para mí, pues me di cuenta que había mucha gente que necesitaba lo mismo. Y a mí me gustaba hablar sobre ello y me gustaba investigar y me gustaba estudiarlos y desmenuzarlos y crear metodologías y dije, de aquí soy. Entonces, pues, ahora todo ese bagaje, como dices, me permite comunicar lo importante de manera impactante y poder transmitirlo. Así que, qué bonito que la vida te vaya llevando hacia donde viene la misión de tu alma, ¿no? Sí, justo
1: como al principio estábamos platicando, que todo mundo ahora lo que quiere es eso, impactar con su mensaje. Es algo que yo escucho casi de diario, no sea en las redes sociales con su comunidad, sea en el trabajo, sea eh, con la pareja. Cómo la comunicación es clave para nuestra felicidad y muchas veces nosotros no sabemos. Y, y fíjate que yo escuché una, una cosa ahora hace dos días que me marcó mucho, que, me, que decían. Una cosa es el diálogo, otra uh-huh. cosa es la comprensión, que uh-huh. la gente te entienda, te compre tu idea, ¿no? Eh, y en ese camino de la comunicación efectiva, cuando involucras el lenguaje verbal y no verbal, que, que eso también cambia mucho y poca gente sabe, ¿podrías compartir algunos consejos prácticos para mejorar nuestra comunicación e impactar más en nuestras conversaciones? Por supuesto, con mucho gusto. Mira,
0: a través de mi propia experiencia, a través de los cursos que he dado y de las personas que he asesorado, he descubierto ciertos aspectos que son vitales y que son fundamentales. Cada quien tiene su estilo, ¿no? Y lo principal es no tratar de ser como alguien más. O sea, tú de repente ves a alguien en las redes, te gusta su estilo de comunicación y acabas imitando a esa persona. Y entonces pierdes tu esencia, pierdes tu autenticidad. Y y no, no va por ahí. No como, Como lo vemos en la música. Hay pocos intérpretes que realmente tienen clara su esencia, su marca y que entonces destacan. Y hay muchas personas con una gran voz, que se la viven imitando a otros intérpretes. Sí, Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, con todo esto que les voy a decir, mi intención jamás es decir, ok, vas a comunicar como Ana o vas a comunicar como Pamela. No. Tú vas a comunicar como tú, pero sí hay ciertas generalidades o aspectos específicos que sirven para todo el mundo.
1: ¡Qué maravilla! Apunten. Papel y pluma, por favor. Porque no nos podemos perder eh, de, de esa gran experta. Gracias, cuéntanos, Diana.
0: cuéntanos. A ver, primero eh, hay que entender que la comunicación, el proceso de comunicación empieza por dentro, empieza dentro de ti. Hay un diálogo que es todavía más importante, que es el diálogo que tienes contigo mismo. Esa comunicación se llama comunicación intrapersonal, que es como la interna. Este, si tú te fijas cuando tú estás pensando, esos pensamientos Son palabras, esos pensamientos son historias que te cuentas, son aseveraciones, son afirmaciones, son dudas, son cuestionamientos, son diálogo que tienes contigo mismo. Y ese diálogo puede ser asertivo o puede ser terriblemente agresivo. Ese diálogo puede ser persuasivo o puede ser manipulativo. Ese diálogo puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, básicamente de la historia que tú te cuentas sobre lo que vas a decir, sobre lo que vas a pedir, sobre lo que vas a presentar, sobre lo que vas a vender, sobre lo que vas a negociar, vaya, a lo que sea que le vayas a dedicar esa comunicación interpersonal, que es la que tenemos con las demás personas, pues depende de la historia que te estás contando sobre esa persona y sobre lo que vas a hacer. Hay mucha gente cuando doy cursos de ventas que me dice, Pamá, a mí me da pena vender. Es como como que "Ah, vendo con pena. Hay gente que me dice, cobro con pena, me da pena cobrar, me da pena Eso Mucha gente me dice lo mismo. Verdad, es muy común. Tenemos una muy mala percepción de de lo que es cobrar, como si fuera algo negativo o como si estuviera mal querer una retribución por un servicio o un producto que estás estás ofreciendo. Pero ve, vamos a ponerlo como ejemplo. Si tú, de entrada, crees que el producto que estás vendiendo, por ejemplo, no le resuelve nada a la persona que tienes enfrente, y lo estás vendiendo desde un por favor cómprame. Ay es que necesito sacar la colegiatura de mis hijos, necesito sacarlo de la semana. Ay por favor cómprame. Si tú estás vendiendo desde un la gente me hace el favor al momento de comprarme, claro que va, te va a dar pena vender porque estás estás suplicando remilgando que te compre. Pero y eso se siente, ¿no? El otro transita. eso fíjate lo que acabas de decir es lo más importante. La importancia del diálogo interno radica en que los seres humanos huelen la falsedad. Entonces, no importa qué tan estructurado esté tu conversación, qué tan bueno sea tu lenguaje corporal, qué tanto hayas cuidado tu, el manejo de tu voz, tu imagen, tu tal. Si tú no estás convencido, si tu diálogo interno no te permitió decir lo que vas a decir desde un lugar adecuado, el lugar desde el cual comunicas las cosas importa. Y ese lugar lo construyes a través de tu diálogo interno. Entonces, imagínate que en lugar de tener ese acercamiento, Tú observas tu producto o servicio, te tomas el tiempo para analizar qué es lo que realmente necesita la otra persona, qué le duele, qué le falta, cuáles son sus problemas, qué lo acongoja, qué no le permite vivir feliz y cómo tú con ese producto o servicio puedes contribuir a mejorarle la vida. A ver, si encontraras esa solución para la persona de enfrente, ¿te daría pena venderle?
1: No, claro que no. Eh, cambia completamente el chip, ¿no? Porque ya la historia que te cuentas es, es otra historia. Y dices, yo estoy haciendo lo mejor para esa persona y, y, y ella comprando eso le va a ir increíble. Totalmente. ¿No? Entonces,
0: la primera pregunta que te tienes que hacer, fíjate, es, ¿qué valor aporto con esto que voy a decir? ¿Qué valor aporto? Si no aportas valor a través de tu comunicación, del producto o servicio que ofreces, de la idea que vas a proponer, de lo que le vas a pedir a la otra persona, si no aportas valor para el otro, porque toda persona en el instante en el que te va a estar escuchando se va a estar haciendo una pregunta, ¿y a mí qué? ¿y a mí qué? ¿a mí qué con eso que me estás diciendo? ¿cómo esto me impacta? ¿cómo me cambia la vida para bien? ¿o cómo el no tenerlo o no saberlo me va a cambiar la vida para mal? ¿cuál va a ser el riesgo de no saber esto que tú me quieres ofrecer o de no tenerlo? entonces lo primero es, ¿qué valor aporto? Si no aportas valor, calladito te ves más bonito. No va a haber argumento que sea tan poderoso que realmente resuelva algo que de fondo no tiene nada. Entonces, primero, ¿qué valor aporto? Si tú desde ahí ya te das cuenta que aportas valor, tu diálogo interno te va a permitir comunicarte de manera auténtica. Y esto puede servir hasta incluso, por ejemplo, imagínate que tú quieres hablar con una persona porque necesitas pedirle que deje de hacer. Algo que te molesta o que empiece a hacer algo que no está haciendo y que también te molesta. <risa> okay. Sucede. Sucede. Si tú solamente estás pensando en lo que tú quieres, en lo que a ti te importa, en el valor que tú vas a ganar con aquello que la otra persona va a hacer o dejar de hacer, no va a haber manera de que realmente conquiste su voluntad. Pero si tú desde el principio te preguntas, ok, ¿qué gana la otra persona con esto que yo le voy a pedir? ¿Qué gana la persona? involucrando su esfuerzo y tiempo y su energía para dejar de hacer lo que le estoy pidiendo o para empezar a hacer lo que le estoy
1: pidiendo que serían como las consecuencias positivas del cambio claro, de actitud claro. que la gana con esto Entonces, pero no solo que ganas tú la otra persona
0: exactamente entonces yo he tomado muchos cursos de negociación en mi vida y mira que en algunos me han dicho que existen las negociaciones ganar perder ¿tú crees que existan esas negociaciones
1: no para mí yo creo que puede ser que exista pero no sea una para mí no es una negociación correcta la negociación correcta es ganar ganar pero a veces ves que hay ciertas personas que toman ventaja eh, de forma desleal o lo que sea y hay negociaciones que percibes que no fueron ganar-ganar. Que no fueron justas. No fueron justas, ¿no? Y que suceden en el día a día. Por eso la comunicación es tan importante y saber negociar para buscar un ganar-ganar. Eso es la persuasión. La persuasión es precisamente darte cuenta que tú tienes necesidades y está
0: bien, que tú tienes motivaciones y está perfecto, pero el de enfrente es un ser humano igual que tú. La manipulación es pensar en el otro como una cosa, lo cosificas. Es como a mí no me importa lo que quiera el otro. Mira, mientras yo gane lo que yo quiero, entonces al otro, como dices tú, yo lo pongo en desventaja. Yo le cuento mentiras piadosas, verdades a medias, yo lo chantajeo emocionalmente, yo lo presiono, lo amenazo, lo que sea, pero es desleal. Entonces, cuando en una negociación solo una de las dos partes gana, la que pierde es la relación, sea cualquier tipo de relación, sea de pareja, Sea con tus hijos, con tus padres, sea con tus socios, sea con un cliente, cualquier tipo de relación. Entonces, el ganar-ganar es persuadir. El ganar-perder, el ganar de
1: manera injusta, eso es manipular. Sí, y, y es importante decir eso porque esa palabra, persuasión, a veces tiene una connotación muy negativa aquí, uh-huh. aquí en México. No sé si es algo cultural, pero cuando dices, ah, es que yo voy a negociar y voy a usar todo mi poder de persuasión. ¿Ah? ¿No? Así como ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Exacto. <risa> sí, sí, pero claro. cuando entiendes que... La verdad, vas por un ganar-ganar, que tú ganes y el otro gane, sea en cualquier área de tu vida, es muy importante aprender esas técnicas.
0: Porque mira, al final todos necesitamos algo y todos tenemos objetivos en la vida y vamos a necesitar Ir por esos objetivos. ¿Y qué crees? Que el mundo está hecho de gente. Entonces, la única manera de alcanzar esos objetivos es saber conquistando la voluntad de las otras personas para que te abran las puertas de tus sueños, para que te apoyen, para crear equipos, para generar alianzas, para solucionar problemas, para para lo que quieras. Necesitas saber ganarte esa voluntad del de enfrente. Pero sucede, Ana, que la gente tiene solamente dos maneras de hacerlo. O lo logra manipulando o lo logra persuadiendo. Por eso es tan importante hablar de eso, como dices tú, y de la diferencia. Porque una persona que manipula no es que sea una persona mala necesariamente. Es que la gente hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Alguien que manipula lo hace así porque cree que es la única manera de hacerlo. Porque aprendió de jefes o de padres autoritarios. Porque
1: aprendió siendo amenazado. Entonces va a amenazar. Y a veces ya es un hábito. La persona ni se da cuenta, está en su piloto automático y es su forma de comunicar. Así es.
0: Entonces, la importancia está en que una persona que manipula lo hace así porque no sabe persuadir. Pero quien aprende a persuadir se da cuenta de que las mieles, que el fruto de ese esfuerzo de hacer las cosas bien, de generar ese ganar-ganar, dan tan buenos resultados, relaciones leales a corto, mediano y largo plazo que ya no vuelve a manipular en su vida, ¿sabes? Entonces es simplemente aprender un recurso nuevo para dejar de utilizar estos patrones de conducta que pues a veces creemos que son el único camino.
1: Sí. Y y hay gente también que manipula. Ya ya, ya ya, con mal Exacto. Y también que eh, ahí no vamos a entrar en ese tema que son los valores. Totalmente. (risa) Ahora. Hablando de, de, de cómo la comunicación impacta tanto en nuestro día a día y cómo usar la persuasión en nuestras negociaciones, como tú dijiste, o con la pareja o en el trabajo, eh, ¿cómo hacemos mejor nuestro story, storytelling para persuadir? Eh, podemos, por ejemplo, hacer un guión, prepararnos mejor para las juntas, tener más claro los mensajes que queremos dar, Qué crees que, po- que podemos empezar a hacer como que esos cambios de hábitos en el día a día para entrenar. This Get in, loser. Mean Girls is now streaming on Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing and jokes you loved from the original movie
0: with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free.
1: Empezar a persuadir dessa forma positiva, dessa forma de ganar-ganar.
0: Que importante pregunta me haces, Ana, porque... A veces creemos que hablar es comunicar. Es como, ah, si yo me siento contigo y hablamos, hablamos como decías tú, ¿no? Es que en un mm. diálogo no es comprensión necesariamente. No, yeah.
1: eh, eso me cayó un 20 porque muchas veces hablas, hablas, pero el otro comprendió el mensaje.
0: Claro. Estamos alineados. Exacto. <risa> exacto. Entonces, primero es eso. No es lo mismo hablar que comunicar. Comunicar implica atravesar la barrera de las creencias del otro, la experiencia, el idioma. O sea, todo ese bagaje que también trae esa persona en su cabeza, todo ese filtro mental a través del cual está percibiendo y está interpretando tu información. Para poder comunicar, tengo que entender que quien define el mensaje no soy yo, es la persona enfrente. Esa persona es la que realmente le va a dotar un significado. Esa persona es la que realmente va a interpretarlo y entonces decidir qué hace con esa información. Si yo quiero comunicarme, tengo que aprender a hablar el idioma del de enfrente. Tengo que tropicalizar, si quieres, el mensaje para esa persona. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener el mismo mensaje. Tú y yo somos conferencistas, nos paramos frente a, a audiencias diferentes con un mensaje. Y estarás de acuerdo conmigo con que ese mensaje probablemente no cambia en fondo. Es decir, sabemos perfecto cuál es la columna vertebral, cuáles son esos mensajes medulares de lo que queremos transmitir. Pero de acuerdo a la audiencia a la que vamos a hablar, tenemos que personalizar. Ok, ¿cómo le explico a esta audiencia para que lo pueda entender mejor? ¿Qué ejemplos le pongo? ¿Qué narrativa utilizo? Y el storytelling suena muy hermoso porque es así como que nos encanta el, el storytelling. Pero en realidad se trata básicamente de darle un orden lógico a nuestras ideas. Darle una narrativa tal que lo hagan uno, claro, que sea fácil para ti transmitirlo sin tener que tener a lo mejor eh, estar leyendo porque no te acuerdas qué vas a decir después de una cosa. No, a ver, cuando tú tienes un orden lógico, es como si yo ahora te digo, cuéntame qué hiciste en el día. Pues me lo vas a ir contando en orden y no vas a tener que decir, ay déjame reviso mi agenda para ver qué desayuné No, hay un orden, no me vas a contar primero cuando te despertaste. Hay una lógica, no me dices, mira, bueno, al rato voy a hacer esto, pero en la mañana hice esto y creo que en 10 minutos voy a hacer tal, pero ahorita estoy. no, me lo cuentas con un orden que te permite a ti asimilar la información para poder transmitirla y a mí que te estoy escuchando poder irte siguiendo de forma tal que tenga lógica, que yo pueda comprenderla y que pueda además recordarla fácilmente. Eso realmente es el storytelling. Ahora, hay claves importantes que nos van a
1: permitir tener ese orden, ¿no? Sí, y también entender bien quién es tu interlocutor. Por supuesto. Si tú ya conoces el inter, interlocutor, tendrías que hacer un mapeamiento para decir, ese, Esa es mi audiencia, yo voy aquí, ¿cómo yo transmito ese mensaje de una forma que impacte más con esa persona? Totalmente. Totalmente. Que ya conoces. Y en el caso de cuando no conoces, o vas a una entrevista, o vas a vender tu proyecto a un inversionista y no conoces, hay que observar primero.
0: Hay que, para buscar. a ver, primero acuérdate que Ahorita estamos todos expuestos, todos. Hay redes sociales. Puedes googlear, ¿no? Puedes poner un buscador, el nombre de la persona con la que vas a ir a hablar. Y te vas a topar, muy probablemente, seguro, ¿no? Porque todos tenemos una, aunque sea una red social. A lo mejor esa persona no publica mucho de su vida. Pero a lo mejor esa persona solamente repostea mensajes de otras personas, noticias que se encuentran. Te voy a dar una clave. Aquello que reposteamos... Aquello que publicamos es lo que nos preocupa, es lo que nos ocupa, es en donde está nuestra atención, donde está nuestro interés. Entonces ya desde ahí puedes saber muchísimo sobre una persona, en dónde tiene su cabeza, qué le duele, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos. Entonces haz tu chamba, haz tu trabajo, ponte a investigar. Ahora supongamos que no pudiste hacerlo ¿no? y te encontraste a alguien y en ese momento tienes que abordar a esa persona. ¿Cómo personalizo mi mensaje? Bueno, pues la comunicación empieza por escuchar. Y para poder escuchar se necesita hacer preguntas poderosas y esas preguntas poderosas empiezan por ser preguntas abiertas que no te den respuestas como muy concretas tipo sí o no es cuando de repente (risas) hablo con el otro día me dice una señora. Ay, es que llegan mis hijos de la escuela. Y entonces entran, hola mamá, hola mamá, todo el mundo avienta su mochila. Le digo, ¿cómo les fue? Sí. Y me dicen, bien, bien. <ríe> o, o, x <ríe> Como acá. decimos Mazo. Mazo. Y digo, bueno, ¿y qué estabas haciendo tú mientras hacías la pregunta? Ah, pues estaba picando la cebolla para el caldo. Ok. ¿Los viste a los ojos? No. Muy bien, entonces fíjate. De entrada, con tu lenguaje corporal, les estás demostrando que no estás realmente interesado por la respuesta. Porque tu atención está en otra cosa. Parece como esa pregunta que hacemos cuando nos encontramos a alguien en el centro comercial de, sí. ¿Cómo estás? ¿Eh? No estás esperando que realmente te cuente su vida en ese momento. Sí, y
1: ni siquiera te interesa cómo está. No, ¿No? a veces dices solo por... Estás ahí en robot, modo robot. Y, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ni siquiera miras a la persona.
0: Es, a mí me da mucha risa porque si tú en ese momento le dices a la persona, más o menos, la sacas de onda. Es como, sí, totalmente. Es como, oh, ¿qué? No, no lo esperaba. Entonces... Escuchar con todo el cuerpo. Es atención plena. Si voy a hacer una pregunta y quiero que la persona me responda, necesito poner mi mirada, mi cuerpo, mi cara, mi pecho. O sea, todo debo estar frente a esa persona. Y hacer preguntas abiertas. Empiezan Normalmente se les llaman preguntas de calibración. Que empiezan por qué y por cómo. A ver, si yo, por ejemplo, quiero que tú me des la opinión de un proyecto que traigo acá. Y te digo, Ana, ¿qué opinas? O, por ejemplo, hazte cuenta que te digo, ¿te gusta este proyecto? ¿Te gusta esta idea? ¿Qué posibles respuestas me podrías dar? Sí, sí
1: me gusta. O, o no. ¿Eh? O, es como, ¿te gusta? Sí, te, muy... ya te deja muy encasillado, ¿no? Exacto, te estoy encasillando. Sí. Pero si yo
0: te pregunto, ¿qué de esta idea te gusta y qué de esta idea no te gusta? Sí. ¿O qué le cambiarías? ¿O cómo la mejorarías? Y abres un abanico de posibilidades. Totalmente. Y haces que la persona realmente vaya a una... Eh, Trabajo de introspección y de reflexión en lugar de darte una respuesta superficial de bote pronto que sí, fue como automatizada. Automat. Sí. ¿Okay? Entonces, escuchas con atención. ¿Por qué? Porque de la respuesta que te da esa persona vas a hacer tu segunda, siguiente pregunta. No es la pregunta que tú tenías pensada, es la que vas a utilizar, porque estás escuchando con atención, que le permite a esa persona profundizar en lo que te está diciendo. De esa manera tú vas a poder obtener información que te ayude a ti. Y ahora sí, a ver cómo le aporto valor a esta persona, según lo que ahora sé, con esto que le quiero decir o esto que le quiero ofrecer. ¿Cómo personalizo el valor de esta idea, producto o servicio para esa persona según sus necesidades personales? De todos los beneficios que podría tener, voy a elegir aquellos que conectan de manera directa con lo que esta persona me acaba de decir. Y de esa forma voy a lograr ser concreto, voy a ser conciso. Voy a ser claro y, sobre todo, voy a ser relevante,
1: porque voy a ser relevante ante los ojos de esta persona. Y eso es lo importante. Entonces, el primer paso es escuchar. Primero, investigar sobre esa persona, si es posible, pero en caso que no sea posible, observas, escuchas y luego. Preguntas. Empiezas con las preguntas poderosas abiertas, pero entrando con el cómo, poniendo abanico de posibilidades para que te dé información relevante para que tú ahí empieces con tu storytelling.
0: Con tu storytelling. Okay. Y ahorita tú estás haciendo algo que también le recomiendo mucho a la gente, que es muy buena herramienta. Y estás parafraseando lo que yo acabo de decir, ¿ves? Haces como una especie de resumen en donde, ¿qué, qué sucede? Yo digo, mira, Ana me escuchó. Mira, Ana puso atención. Mira, Ana comprendió. En ese momento mis canales de comunicación se abren porque me estoy dando cuenta Que tú estás poniendo atención, que yo soy importante e interesante para ti y el ser humano es recíproco. Cuando nosotros mostramos interés por el de enfrente y ponemos realmente atención, el de enfrente se interesa por nosotros. Entonces, la mejor manera de persuadir es primero entender que tiene que ver con la experiencia que estás generando. Entonces, parafrasear las palabras de lo. Digo, no todo el tiempo porque si no sería una locura, (risa) pero es como: a ver, para saber si entendí bien lo que quieres, lo que necesitas, dices que esto, dices que el otro, tal, tal. Sí, buenísimo. Entonces la otra persona es como, qué pasa, esta persona me pudo comprender
1: y sí. automáticamente confío más en quien me pudo comprender. Y también es una maravilla porque conectas uh-huh. y cuando conectas cambia todo. Totalmente. ¿no? Ese es el primer ya paso. Enamoras, ¿no? Ya enamoras, eh, ya la persona te abre las puertas. Así es. Eh, ¿hay, ¿Hay algún caso? De alguna negociación que tuviste, que, que pudieras compartir, así, que fue una negociación difícil, o para buscar una inversión, o para incluso lo de tu libro, que usaste las técnicas eh, de persuasión y pudiste lograr una, un, un buen final de ganar-ganar. Totalmente, mira... A ver, déjame pensar
0: alguna que me venga, ¿sabes? sabes. Pienso, a veces cuando pensamos en la palabra negociación, creemos que solamente está relacionada con transacciones o con cosas como muy profesionales, ¿no? Relacionadas con el trabajo. No, el a veces con el esposo. Sí, sí. A todo veces, el tiempo estamos negociando. Todo el tiempo estamos negociando. ¿no?
1: ¿Dónde vamos a viajar? ¿O si va a comprar un departamento? ¿O si, si van a seguir viviendo en la misma ciudad? o ¿No?
0: Te voy a contar sobre una negociación que tuve conmigo misma. Ah, me encanta. A veces decíamos la comunicación más importante y donde hay que aplicar todo esto primero es acá, ¿no? Adentro, aquí en casa. Pues tiene que ver con lo de las 5 AM que mencionabas. Sí. (risa) Mira, yo llevaba toda mi vida, justo como me dediqué al mundo de la música, de la artisteada de tal, la verdad es que yo era más siempre una persona nocturna, O sea, como que alguien que el genio de la creatividad empezaba por ahí de la una de la mañana, ¿no? Entonces yo cuando yo vivía sola, pues era muy fácil porque pues yo simplemente a esa hora me ponía a escribir, a esa hora creaba y no había tema. Pero sucedió que después me casé y yo no podía de repente prender la luz a esa hora o después convirtiéndome en madre pues no iba a perder el tiempo que podía dormir cuando a las seis de la mañana o a lo mejor me iban a interrumpir a las 4 de la mañana, con mamá me hice pipí, mamá, tengo pesadillas, mamá tal. O sea, tú sabes como madre que el sueño sí. es sagrado, ¿no? Exacto. Y que ahí es donde dices, caray, si yo me duermo a la una de la mañana, igual me van a despertar a las seis. Sí. Entonces, pasé mucho tiempo resistiéndome a cambiar ese hábito. Me costó mucho trabajo, porque entonces, ¿qué sucedía? que yo igual me tenía, me seguía contando la historia de, yo no soy una persona mañanera. Las seis de la mañana no son las horas del rock, ¿no? no Esto no es justo, eso no es para mí. Mi Mi cuerpo no funciona así. Exacto. Yo no soy una golondrina. Yo soy un búho de la noche. Entonces son las historias que yo me contaba, ¿te fijas? Y entonces un día, después de, 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 de mucho tiempo, que fue hace tres meses, de repente ya con mis hijos de cuatro y seis años, ya cuando ya había tenido muchas veces que pararme muy temprano durante largos temp- periodos de tiempo para dar clases en la universidad a las siete de la mañana. Y yo te lo juro que cada levantada me reprochaba odiando el tener que levantarme
1: temprano. Me imagino. La pasé
0: mal ese tiempo. Pero hace poco, pues tuve que eh, negociar conmigo porque... Por un lado, estaba como toda esta resistencia, como normalmente hay con la persona de enfrente, que tiene sus argumentos muy valiosos, muy válidos, y tiene toda la razón. Porque al final, esa versión de mí que decía, no, no está bien, no es bueno para tu salud, tú no eres ese tipo de persona, bla, 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 eran argumentos muy valiosos. Y si yo ponía mi atención en encontrar fundamentos para eso, ¿qué crees? Los iba a encontrar. Una lista. ¿no? Donde pones tu atención, tu sí. enfoque, eso crece. Por el otro lado, estaba la otra parte de mí, que tenía que entregar un libro un manuscrito, pero que es mamá, pero que tiene que igual trabajar, pero que tiene que resolver cosas personales, de la casa, de sociales y tal. Y que decía, me la estoy pasando mal durante el día estresada porque no encuentro el momento para sentarme a escribir. Y entonces tuve que encontrar argumentos todavía más poderosos que me ayudaran a contrarrestar los argumentos de la otra Pamela que tenía años haciendo las cosas diferentes. Casi no lo logramos, ¿eh? <risa> casi pierdo la negociación. Pero lo, lo que, lo, la gran diferencia y lo que hizo realmente yo creo que el... el ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Lo que, lo que le dio más fuerza al argumento del por qué sí hacerlo y esto aplica para cualquier negociación y me regreso un poquito. ¿Cómo aporto valor a partir de esto? Fíjate, cuando tú como líder Desea de lo que estés haciendo, porque el liderazgo no es nada más gente que tiene X cantidad de seguidores o un puesto político o un puesto muy en la, una empresa. no Todos ejercemos un tipo de liderazgo. Cualquier madre, padre, cualquier persona, estás, estás siendo observado.
1: Sí. Y el liderazgo a, mí, a veces es horizontal. Y a mí me gusta hasta compartir que somos las líderes de nuestra vida. Claro. Para empezar, imagínate Para la empezar. responsabilidad.
0: Totalmente. Entonces, lo que a mí me ayudó a ganar la batalla en esa negociación fue preguntándome, ¿cómo esto, cómo esto, si yo me quedaba acá? ¿Qué valor iba a perder yo? ¿Y qué valor iba a perder toda esa gente que se iba a quedar sin este mensaje? Lo que me ayudó a ganar esta negociación decía sí hacerlo y poner mi fuerza y además mi voluntad y mantenerme firme levantándome durante tres meses a las cinco de la mañana fue que todos los días... Conectaba con el propósito de cómo esto que voy a hacer impacta a la gente. Entonces, cuando las mañanas me despertaba cansada, a lo mejor con un sueño interrumpido, a punto de ganar de nuevo el argumento de este lado, automáticamente me empezaba a contar la historia. Visualizaba a alguna persona leyendo el libro y cambiando su vida. Otra persona acercándome a decirme gracias porque a partir de esto tal. Sabes, como que empezaba a ver eh, a lo que iba a suceder con ese esfuerzo que este esfuerzo iba a ser más grande o que los resultados del esfuerzo iban a ser mucho más grandes que el esfuerzo per se. Entonces, a veces, en las negociaciones para poder ganarlas, debemos de tener una mirada más amplia que lo que se está
1: generando o logrando en ese mismo momento, sí. que ese intercambio. Una visión de futuro, sí. no en el placer inmediato, que es algo que yo hablo y hablo y hablo en mis redes sociales, porque estamos viviendo en una sociedad hoy que solo piensa en el hoy y en el placer inmediato. Y por eso estamos posponiendo tanto nuestros sueños, por eso estamos tan insatisfechos, insatisfechas. Uh-huh. ¿no? Entonces, si logramos tener un punto de equilibrio entre lo que es bueno para mí hoy, pero también a mi yo del futuro, en este caso, ese ejemplo me encanta, porque todo el tiempo estamos negociando con nosotras y al final lograste los argumentos uh-huh. y los beneficios É, suficientes para convencerte de que se valia a pena ponerte incômoda uhum. durante esse período, de forma consciente... No, no era que estaba wow, wow, increíble, cinco de la mañana. No, es ok, me conecto con mi propuesta. Es todo un trabajo mental, pero súper focado en tu para qué, en tu objetivo, en lo que ganabas tú y los demás.
0: Claro, y si, nos da, y si nos vemos además a nosotros mismos como un factor de resonancia y nos damos cuenta del impacto que generamos no solo en nuestras vidas, sino en la vida de las personas que están a nuestro alrededor, a veces. Pasamos mucho tiempo tratando de cambiar al de enfrente. Sí. Cuando nos damos cuenta que a través del de cambio que generamos en nosotros mismos empezamos a resonarlo y de esa manera vamos, vamos impactando y de forma voluntaria, involuntaria, voluntaria o oh, involuntaria, perdón, cambiando ¿no? a los demás que deciden unirse a esa frecuencia con nosotros. Sí nos damos cuenta que entonces somos más grandes que el papel que estamos desempeñando, somos más grandes que el mensaje que estamos dando en ese momento o que el
1: acto o acción que estamos llevando sí. a cabo. Sí, porque al final, como tú dijiste, lo que yo comunico conmigo, eso se permea a mi alrededor, ¿no? Uh-huh. Y, y es mucho más incómodo trabajar con nosotras mismas. Así es. ¿eh? Enfrentar y trabajar y... Y es más fácil apuntar a los demás y dejar la responsabilidad. Por eso que cuando uno empieza a, a estudiar y aprender los conceptos, conceptos de coaching, te das cuenta de esa autorresponsabilidad. Yo soy la responsable por la realidad de mi vida hoy. Entonces, la primera persona que va a cambiar soy yo. ¿Cómo cambio mi diálogo interno? ¿Cómo cambio mi storytelling sobre mi vida? ¿Cómo fue mi vida de chiquita? ¿Mi vida actual? Yeah. ¿Mi relación de pareja? Porque a veces nosotros nos contamos unas historias uh-huh. y obviamente que eso saca nuestro poder para negociar y persuadir a otra persona. Totalmente. Porque estamos con la mente muy en el drama, en historias que, que podrían ser resignificadas, ¿no? Ay,
0: me encanta que digas esto, porque estamos acostumbrados a vivir en el papel de víctima. Esta víctima desdichada, que fue consecuencia, hoy oh, lo que soy hoy lo que podré ser en el futuro, va a ser consecuencia de lo que mi mamá hizo, de lo que mi papá deshizo, de lo que mi pareja pasada, de lo que mi no soy. A ver, espera, está bien que analices y que vea, sepas de dónde vienes, pero por amor de Dios, como dices tú, retoma esa responsabilidad. ahora Tú eliges. ¿Y sabes algo? Lo más increíble de poder asumir esta responsabilidad de pasar de ser la víctima desechada a convertirte un alquimista de tu propia existencia capaz de transformar aquello que, ok, ya pasó, buenísimo. ¿Qué tomo de esto? ¿Cómo esto me puede hacer más empático, más comprensivo? ¿Cómo esto me da tanto, tanto, de lo cual me puedo nutrir si yo lo resignifico y lo desintoxico y y entonces lo empleo y lo utilizo, no? eso lo que nos permite el asumir esa responsabilidad nos permite ampliar nuestras posibilidades. Porque en el momento en el que yo asumo la responsabilidad, dejo de ser una consecuencia de lo que los demás hacen o dejan de hacer, de las circunstancias que me ocurren. Empiezo yo a pasarle a las cosas, a ser ese catalizador que a través de mi pensamiento, a través de mi diálogo interno, externo, soy la persona que en donde me pongas voy a cambiar a través de la resonancia. Mira, las palabras y los pensamientos, a lo que se le llama en diferentes contextos logos, ¿no? En religión, en logos, es, se dice Dios creó el mundo a través de la palabra. ¿No? Dios dijo, hágase la luz. Entonces, a ¡ah, caray! Dios creó al mundo a través de la palabra y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que, entonces, nosotros a través de nuestra palabra creamos nuestro mundo. Sí. Sí, es, es, el
1: poder de la palabra es algo... Y a veces las personas dicen, ¡ay, qué cliché! Es cliché el tema de la visualización, del diálogo interno, de, 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 del poder de la palabra, pero todo eso es científicamente comprobado.
0: Es científicamente comprobado, lo dices bien. Entonces te digo que cuando nosotros entendemos este principio, nos damos cuenta que hay diferentes formas que tiene la palabra. Puede ser palabra hablada, puede ser palabra pensada, o puede ser, como bien dijiste, palabra visualizada, la película mental que me estoy haciendo sobre aquello que voy a hacer. Y a eso, eso genera, da lugar a una cosa que se llama actitud. Y la actitud es esa gasolina desde la cual hacemos las cosas. Si tú tienes una gasolina de bajo octanaje, pues te va a costar trabajo llegar a donde tienes que llegar. Vas a sí. llegar con el motor no. destrozado, arrastrando la si comida. Es que <risa> si es que llegas. es que llegas. Y de todas maneras tienes que hacerlo. O puedes tener una, una gasolina de alto octanaje premium, que entonces te va a permitir... Llegar bien y de buenas, ir escuchando música sin preocuparte por el motor, por vas a poder llegar bien. Y entonces, si al final tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿desde qué lugar lo vas a hacer? Y esto es importantísimo, Ana, porque todos podemos parecer a estar haciendo lo mismo. Si tú vas a un gimnasio, puedes ver a muchas personas haciendo ejercicio. La pregunta es, ¿desde dónde lo está haciendo cada quien? Sí. ¿Desde qué actitud? Hay a lo mejor el que lo está haciendo por despecho porque entonces quiere demostrarle a ex que la cortó, que está buenísima y que entonces ahora va a estar mejor que nunca y la está haciendo desde el odio. Otra persona lo está haciendo desde la culpa, desde un es que yo no me merezco y este cuerpo y me odio y si yo no, entonces yo no valgo y no soy suficiente. Y otra persona lo está haciendo desde la inspiración de quiero estar mejor, quiero estar, otro desde la competencia, me voy a ver mejor que mi amiga. Y todos parece que estaban haciendo exactamente el mismo ejercicio. Sí. ¿Todos van a tener los mismos resultados? No, no porque lo estén haciendo mejor o peor, sino porque el lugar desde el cual lo están haciendo, esa actitud va a construir una, una, una realidad completamente diferente.
1: Qué importante eso que dices, ¿no? La intención y la que damos a las cosas que hacemos, que parece que todos están haciendo lo mismo, pero de ahí nace algo que va a marcar la diferencia. Y eso hasta en el trabajo, ¿no? Que, que, todos ahí están trabajando, pero ¿quién realmente está trabajando con esa intención de marcar la diferencia, de, no sé, dejar una huella, de ¿Servir? O, servir, ayudar? Totalmente. Ese es un gran diferenciador, ¿no? Y fíjate.
0: Algo que nos va a diferenciar hoy, porque ya no es el día de mañana hoy, de la inteligencia artificial. Porque hoy muchos, muchos trabajos se van a ver desplazados
1: por robots. Ya están, estoy impactada. Por ejemplo, hay lugares que ya vas en el aeropuerto y no tienes que de dejar tu maleta con nadie. Ya es una máquina. Eh, en Estados Unidos, muchas tiendas, incluso McDonald's, ya no tiene la persona que te atiende. Ya es una máquina que hace tu pedido. Totalmente. Entonces, fíjate,
0: por ejemplo, si tú te dedicas a hacer copies, ¿no? Eh, eh, publicaciones para Internet. Pues hoy ya puede ser fácilmente desplazado por un chat que si yo le digo, a ver, hazme en este momento un copy para una publicación con estas características, me lo va a hacer con perfecta redacción, ortografía y sentido literal, ¿no? Sí. Va a ser maravilloso. Ahora, ¿qué, puedes op- ¿qué podrías aportar tú como ser humano? ¿Qué te hace diferente a ese robot? Tu intención. La intención detrás de tus palabras. Como bien dijiste, si lo estás haciendo para servir, si realmente te estás conectando con, ok, ¿cómo a través de este copy? ¿Puedo, o de esta historia que estoy contando en este copy, puedo servir a la gente que me está escuchando? Me estoy imaginando realmente al otro ser humano recibiéndolo en su celular con sus características y qué va a hacer en su vida, qué estaba pasando por su cabeza cuando lo leyó, todo eso. Para yo poder crear un buen storytelling, primero tengo que imaginarme la historia de la otra persona que lo está recibiendo. Eso lo puede hacer un ser humano. El decir, esto que voy a diseñar va a ser para servir. Cuando hay una intención, las máquinas no tienen intención. Las máquinas simplemente operan de manera automatizada. Ahora, nosotros muchas veces operamos de manera automatizada. Si no nos cuestionamos nuestros pensamientos y nuestro diálogo interno-externo,
1: estamos siendo robots. Impresionante. Bueno, 40% de lo que hacemos está en piloto automático. Que nuestro cerebro quiere ahogar energía. Entonces, yo creo que es, es hasta algo muy puntual, que si nosotros no nos damos cuenta para salir del piloto automático, vamos a pasar una vida entera y decir, ¿qué pasó? Mi vida ya, ya fue. ¿Pero por qué no hice eso? ¿Qué pasó con eso? ¿No? Entonces, ¿cómo hacer ese ejercicio para uno? La empatía que acabas de decir, como uh-huh. yo me pongo en el lugar del otro, como yo entiendo uh-huh. la, la historia del otro, y a través de, de, de ese ayudar y aportar, yo voy a enriquecer eh, mi copy, si es el caso de la persona que trabaja con redes sociales, o sea una propuesta que vas a vender a un inversionista. Ok, vamos a integrar, ¿te parece bien? Entonces, ¿cómo puedo crear un storytelling,
0: una narrativa, un mensaje poderoso, tomando en cuenta todo esto que acabamos de mencionar? Ok, entonces dijimos, primero me pregunto, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo aportar valor a través? de Esto es la primera pregunta humana. Si no, no hay persuasión, no hay un ganar-ganar. Fíjate, la siguiente pregunta es, ¿qué quiero lograr con esto que voy a decir? No, ¿qué quiero decir? No, ¿qué quiero lograr con esto que voy a comunicar? Es decir, me voy a imaginar qué es lo que esa persona con la cual voy a hablar o esa audiencia va a hacer inmediatamente después de escucharme. ¿Cómo va a cambiar su vida? ¿Qué va a aplicar? ¿Qué dudas va a tener? ¿En dónde se va a atorar? Ya, me anticipo, porque de esa manera tengo recursos para poder hacer un mensaje más completo, más claro. ¿Ok? Yo me imagino a esta persona diciendo, perfecto, vale, y sale... ¿Con qué cuestionamientos se va a, 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 to- a topar? ¿No? ¿En dónde va a estar el? ¡Ah! ¡Chin! No le pregunte esto. Ok, vale, entonces anticipa. Entonces, ¿qué quiero lograr? Decía Seneca que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va.
1: Y ese que quiero lograr puede ser en una conversación, puede ser eh, en una presentación. En donde sea. ¿Dónde? Y, Hasta en un post. Y hacer eso en tu día a día como parte de un hábito. ¿Qué quiero lograr de Siempre. ese post? ¿Qué quiero lograr de esa conversación? Me encanta. Cada vez que
0: yo voy a abrir la boca o voy a escribir algo, cada vez antes me pregunto, ¿qué quiero lograr? Maravilloso. Segunda pregunta. Uh-huh. Para poder lograr lo que quiero lograr, ¿qué experiencia necesito generar? Así como nosotros hacemos las cosas desde un lugar que va a cambiar completamente el resultado, La experiencia implícita en esa conversación, lo que la otra persona, a ver, ¿tú crees que somos? Digo, tú lo tienes muy claro, pero ¿somos seres más emocionales o racionales? Los seres humanos más emocionales. Más emocionales. Entonces, fíjate, los seres humanos tomamos gran parte de nuestras decisiones a través de las emociones y luego intentamos justificar racionalmente lo que ya decidimos a través de las emociones. Hacer trampa. Hacer trampa. Entonces, va a haber un sesgo, ¿no? Vamos a enfocar nuestra razón hacia si yo decidí intuitivamente o emocionalmente que sí o que no, pues nuestro sesgo, nuestro enfoque va a ir a encontrar los argumentos para cualquier cosa que hayamos elegido. Entonces, fíjate, si tú ya sabes que la persona que va a estar frente a ti va a elegir con las emociones hay de dos, esas emociones igual van a aparecer, pero pueden ser emociones que aparecen de manera casual o emociones que tú siembras, emociones que tú preparas, emociones que deliberadamente tú planeas. Entonces, ¿cómo necesito que sea la experiencia emocional en, esa, en ese intercambio? Yo te puedo comunicar el mismo mensaje y hacerte sentir de maneras distintas, dependiendo de cómo gestiono mi voz, mi lenguaje corporal como fraseo, las
1: historias que te cuento, los ejemplos que te doy. Los adjetivos que pones, si conectas más con mi emoción o con mi razón, ¿no? Totalmente. Si estoy hablando
0: solamente desde mí o me estoy poniendo en tus tus zapatos y estoy empatizando contigo. El otro día me decía una persona que se dedica a a recursos humanos, Pamela, es imposible, imposible despedir a una persona, correr a una persona sin que te odie. No, no creo que sea así. Es más, te lo digo por cierto. Tú puedes despedir a alguien y que esa persona al irse se vaya entusiasmado, ilusionado y con esperanza. ¿Por qué? Porque vas a enfocar tu mensaje en hacerle ver todas las áreas, todas las posibilidades y oportunidades que vienen. Decirle, vales mucho. Has hecho todo esto bien. No es que no valgas, es que en este momento necesitamos esto. Y tú ahora tienes la posibilidad de encontrar algo en donde puedas enfocarte con todo lo que ya sabes o tienes la posibilidad para hacer una pausa, hacerte de nuevas habilidades, de nuevos recursos y entonces retomar ese camino valiendo todavía más porque la experiencia más preparada te hace más valioso. Sí. Así que dependiendo de lo que enfoques tu mensaje vas a generar una manera una experiencia distinta. Y viene la tercera pregunta. Entonces, primero, pero bueno, diríamos la cuarta, ¿no? Primero, ¿qué valor aporto? Dos, ¿qué quiero lograr? tres ¿Qué experiencia emocional quiero generar para poder lograr lo que necesito lograr? Y cuatro, cuarta pregunta, ahora sí, ¿con qué recursos lo voy a lograr? ¿Con qué cuento? ¿Con qué cuento? ¿Qué mensajes clave le tengo que decir esto y esto? ¿Cuál es mi temario? ¿Por qué puntos clave tengo que pasar? ¿Cómo debo de gestionar mi lenguaje corporal? ¿Cómo voy a manejar mi voz? Porque mira, yo puedo manejar mi voz de diferentes maneras. Y entonces, lo que te estoy diciendo cambia completamente. Porque, mira, Ana, la voz tiene una cosa que se llama imagen vocal, que hace que, ay, pues, eh, lo que digas cambie completamente, completamente su significado, dependiendo de cómo gestionas tu voz, ¿ok? Entonces vas a elegir eso, vas a elegir ahora sí los ejemplos que pones, las historias que cuentas, etcétera. Pero vaya, por favor, no te enfoques en el storytelling hasta no
1: tener claro lo anterior. Sí todos esses passos antecedem até que tu termines fazendo storytelling teu storytelling. E, obviamente, que tudo isso, não se assustem, <risos> <risos> é questão de prática. Claro. Não? E, e também de consciência. Que falávamos, que salir do piloto automático e dizer, a ver... ¿Qué quiero? ¿Para qué quiero? Da, 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 da. Como los cuatro pasos que vamos a poner eso en un guión para que todos ustedes puedan descargar. Eh, y hablando de la persuasión sobre tu libro, ¿cuáles son los puntos claves de la magia de la persuasión? La magia de la persuasión tiene un método. Es un método
0: probado y comprobado a través de mis víctimas, perdón, no víctimas, no, clientes. <risa> <risa> en los que la verdad es que tanto de manera personal como en cabeza ajena me he dado cuenta que Siguiendo este método nos ayuda como a poder enfocarnos y a poder decir de entrada vencer con el miedo a la incertidumbre, al no saber cómo me acerco a una persona, cómo pido lo que necesito, cómo comunico algo que puede pisarle el callo al de enfrente o lastimar la relación. Sin demasiado eufemismo y maquillado que entonces ya no fui ni claro o quedándome callado porque qué miedo si pierdo su afecto o si genero una discusión, o sea, ¿cómo puedo comunicar lo que necesito ese mensaje delicado? pero de una forma en que construya en lugar de que destruya. Bueno, todo eso viene ahí. Pero fíjate, este método está compuesto de unos pasos. Y esos pasos son, primero, cautivar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, como dices tú, estamos programados para responder automáticamente ante el estímulo que recibimos. Entonces, ¿vamos a juzgar al libro por su portada? Sí. ¿Qué es lo que vamos a buscar de eso? Congruencia, ya está. Congruencia entre lo que vemos, entre lo que oímos, entre lo que escuchamos, que no es lo mismo, entre lo que percibimos, la emoción que nos transmite y la experiencia. ¿Hay congruencia? Perfecto, me abro, abro los canales de comunicación. Ya que cautive, entonces viene la parte de conectar, lo platicamos ya. Entonces esta parte importante es generar esa confianza para que el otro quiera abrirse. Ya que me conecté, comprendo. Ahora sí vienen las preguntas importantes, las preguntas poderosas, cómo puedo identificar lo que necesita el otro, lo que le duele, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que comprendí, ahora sí, comunico, comunico cómo puedo configurar mis argumentos para que sean claros y finalmente convenzo. Solamente hasta el final convenzo, porque es esto que voy a comunicar de forma clara, concreta, relevante, interesante, ¿cómo hago que haga match? Que las necesidades de la otra persona y las mías hagan match, esa, esa, esa confluencia, digamos, entre lo que el otro necesita y yo necesita, queda claro y quede claro sobre la mesa. ¿Cómo gana el otro? ¿Cómo el otro se va a haber beneficiado? Para que de esa manera, a través de mi comunicación, no solamente conquiste
1: su intelecto, sino también su voluntad. Me encanta, y aquí es importante cambiar nuestro chip, porque muchas veces cuando estás vendiendo algo, lo primero que piensas es cómo voy a hacer para vender ese producto, cómo voy a hacer para vender ese proyecto. ¿No? Aquí más bien es cambiar eh, ese enfoque y decir qué va a ganar el otro de mi producto y qué va a ganar el otro de mi proyecto. Entiendo. Ay, pum, el tiempo se acaba <risos> y tengo tantas cosas que quería hablar contigo, pero mira, vamos finalizando ¿Cuáles son los tres pasos que tú crees que son fundamentales para que las mujeres que nos están escuchando logren avanzar en la dirección de sus metas usando su poder de persuasión?
0: Fíjate, primero son tres tipos de comunicación. Yo le llamo comunicación holística, Ana. Uh-huh. Porque la comunicación va mucho más allá que solamente nuestros intercambios diarios. Entonces, son tres. tres. Es trabajar de manera consciente en tres tipos de comunicación, ¿vale? La comunicación intrapersonal. Hacer un trabajo constante, continuo y consciente en estar examinando el diálogo interno. Estar viendo a lo mejor ese diálogo interno fue heredado, fue inducido, lo copié, de dónde viene, estoy acostumbrado a pensar estos patrones de pensamiento por cómo pensaba mi madre, por cómo pensaba mi padre. Si me voy al fondo, no con la intención de encontrar culpables, sino con la intención de poder identificar que eso a lo mejor no es mío, de poderme cuestionar, ¿y esto es realmente como yo quiero pensar o puedo encontrar nuevas posibilidades? Entonces, hacer este trabajo constante de introspección puede ser a través del mindfulness, de la meditación, de terapia, de escribir. Esto es buenísimo. Sí. De un trabajo a lo mejor de, en los, de los sueños, de analizar nuestros sueños, de buscar un coaching de una persona que pueda hacernos estos cuestionamientos y que entonces nos lleven a conocernos mejor. Porque a esta vida venimos a conocernos, pero también a crearnos. Y solo podemos crearnos de manera consciente si nos conocemos. Entonces, no nada más conocernos, no nada más crearnos, las dos. Esta comunicación intrapersonal me va a ayudar a, a, a construir una parte que es fundamental, ser. No hacemos para definir quiénes somos, no. Definimos quiénes somos en la vida y a partir de ahí hacemos. Entonces, la comunicación interpersonal, que es la segunda, es todo lo que hago y todo lo que digo, todos mis intercambios Todo lo que yo pongo en el servicio al mundo, todo mi hacer debe de estar conectado con mi ser. Y ahora sí, entonces, ¿cómo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo optimizar? ¿Cómo puedo hacer de manera tal que eh, ponga mi bienestar junto con mi productividad, que no van peleados? ¿Cómo puedo hacer desde un lugar en donde mi felicidad se convierta en mi día a día, en el camino en lugar del objetivo? Y tercero, disfrutar el camino a la meta. Así es. Y la tercera tipo de comunicación, fíjate, probablemente nadie lo había visto como comunicación hasta lo que te voy a decir. Le llamo yo comunicación transpersonal. Y tiene que ver con revisar tu relación con aquello en lo que crees. El universo, Dios, el alma, el ser espiritual, eh, llámale como le quieras llamar. Tu comunicación con ese ser superior, con esa parte tuya superior, es fundamental para definir tu actitud ante la vida, tu capacidad para ser resiliente, tu capacidad para poder mantenerte firme, para no procrastinar, para tener fuerza de voluntad, para levantarte, para poder poner lo que haces y eres al servicio de los demás. Entonces es ser, hacer, servir. El servicio tiene mucho que ver con esa comunicación. Hay gente que le llama rezo hay gente que le llama meditación, hay gente que le llama oración, hay gente que no importa cómo le llames, pero ojo, por ejemplo, si tu comunicación con Dios, llamémosle de una manera, está basada en pedir, cuestionate, ¿cómo es realmente tu fe? Si tienes que estarle todo el tiempo corrigiendo las planas o los renglones torcidos a Dios, de Dios, fíjate que no estoy de acuerdo con la manera en la que estás haciendo mis cosas, entonces te voy a pedir, por favor, que corrijas esto y esto, eso es fe. Es, las cosas no están saliendo como yo me las imaginé. Entonces, Dios, ponte las pilas, ¿no? O sea, esto, estoy enojado contigo y entonces ya no tengo fe porque sabes que tú no me das lo que yo quiero. ¿Eso es fe? ¿Dios está ahí para servirte a ti o está para trabajar en equipo? ¿Son socios? ¿Es tu esclavo? Tú estás para... Revisa tu relación con Dios. Revisa tu relación con aquello en lo que crees porque
1: eso va a construir tu realidad y tu experiencia de vida. Sí, la parte espiritual es... Es esencial, ¿no? Y ese es el tercer pilar importante. A mí me encanta. Y yo, hasta en esa pirámide que dijiste, para finalizar, es ser, hacer, servir. Servir. Y ahí yo pondría arriba de servir tener. Me encanta. Que encanta. es lo que la gente tanto que piensa, ay, yo quiero tener eso, yo quiero tener eso, yo quiero tener... Y quiere saltar el ser, el, todo el camino para ya tener. Entonces, vamos a empezar por la base del camino. Pubi, eh, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Con
0: mucho gusto, Ana. Me encuentran en todas las redes sociales, que además las atiendo personalmente. O sea que cualquier duda que tengan, ahí estoy para servirles. Estoy como Pamela Jean, J-E-A-N, mx Pamela Jan mx en todas las redes mi página es MX. ahí pueden encontrar mis libros en este momento tengo dos estoy por publicar el tercero que ya ya les estaré dando la noticia pero bueno lo pueden encontrar ahí MX, los cursos que estoy dando y bueno pues ahí estoy encantada
1: de entrar en contacto oh, con todos y, y descarguen la infografía que vamos a hacer de esa sesión en las redes de Luxury Lab Women para tener todas las acciones para implementar siguiendo los pasos que nos dijo Pam, muchas gracias de Ay, verdad te... por compartir tu historia y compartir todo tu conocimiento. Recomiendo muchísimo el libro. Yo voy a leer el mío. Eh, sigan a LuxorLevy Women para conocer más de nuestra plataforma que impulsa a las mujeres a la acción con eventos educación. El, nuestro podcast, yo soy Ana Pazos, Life Leadership Coach, Speaker, amante del desarrollo humano y... Estoy muy contenta porque me gusta mucho realmente el trabajo que PAMI hace y creo que la comunicación puede traernos a un estado de felicidad. No, ¿no? No, nuestra totalmente. comunicación interna, nuestra comunicación externa. Gracias, Miana, por este espacio <risa> tan importante para que este mensaje resuene
0: sí. y para que todos nos hagamos responsables y aumentamos nuestras posibilidades a través de nuestra comunicación.
1: Sí, y por último, agradecer a nuestros aliados, a Bo Concept por nuestro set maravilloso, a Lincoln por ayudarnos a impulsar a las mujeres. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Call to Action.